0: שיהיה רפואה שלמה של נדיעה נב הבת שושנה וגם זיווג הגון לקרן טובה בת שושנה. אוקיי. באופן כללי להצלחת כולם וגשמיות וחורבניות. אנחנו נמצאים קודם כל ערב קוראים קטן, זה ממש קורה היום, ופרשה מרתקת, מרתקת, שעוסקת באחת מהעלילות. אחת מהעלילות שבאמת מרתקות, אפשר לדבר עליהן כל כך הרבה. אני רואה שיש שם עוד סטנדרט, אולי הוא יותר רציג. צודקת, ואני כבר פה, אבל להבא אנחנו נזכור את העניין הזה. בכל מקרה, וגם יותר גבוה, בכל מקרה, למרות שאת מכירות, תמיד טוב לחזור על זה, תורה היא וצריכים ללמוד. כלום זמן אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל עם ישראל למלוא עוזו ותפארתו, הוא מדבר עליהם בקולו ממש, ואומר להם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, ומפציר, מפציר בהם, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, חולפים להם ארבעים יום, והנה עם ישראל, לא פחות ולא יותר, מוצא תחליף לקדוש ברוך הוא. <אז> לא יאומן <יהיו> כי יסופר. <אז> משה רבנו לא מודע לכל העניין הזה, הוא נמצא בהר סיני. אגב, הרבים מתבלבלים, אני בטוח שאתן לא, אבל תמיד צריכים להזכיר, חושבים שמשה רבנו ירד במתן תורה עם מלוכות. אז זה לא נכון, כי משה רבנו במתן תורה אמר את הדברים, את uh, הדיברות הראשונות אמר הקדוש ברוך הוא, ואת יתר השמונה אמר משה רבנו, ואז משה רבנו למעשה נשאר בהר. עם ישראל התפזר לו עם התורה שהוא קיבל, עם המסר שהוא קיבל ולאחר ארבעים יום בי"ז בתמוז ירד משה רבנו עם הלוחות ואז הוא גילה את הנורא מכל כי עם ישראל חיכה, עם רבנו ירד עם משהו כתוב, עם איזה דוקומנט, עם איזה מסמך שילווה אותם והוא אכן ירד בי"ז בתמוז עם הלוחות תזבורת נהדרת להעביר לרדת ל- זה בסדר ואז הוא מגלה לתדהמתו ולגודל צערו, שהעם ישראל לא בכיוון בכלל, <laughs> לקבל את הלוחות, והוא שובר את הלוחות. <laughs> אבל אז הוא מחכה למשה רבינו פרויקט, פסוק חדש. <coughs> עד עכשיו הוא הקדיש את כל לילותיו וימיו ללמוד תורה מהקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא מתפלא <coughs> לטפל בזעם, בכעס, בגזרה הנוראה שהקדוש ברוך הוא. מתכוון להשית על בני ישראל. ואומר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא. לא עובד איתנו, אנשים קשים. קשים. מה שנקרא, כמו שאנחנו מתגלה מי אנחנו באמת. ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואכלם. תניח לי. שזה גם דבר מדהים אגב, שהקב"ה מבקשת את רשותו של משה רבינו. תן לי אישור ואני מטפל בהם. <laughs> זה מדהים. ויעשה אותך לגוי גדול. לא צריכים אותם, למה צריכים אותם? סתם עושים כאבי ראש, סתם עושים את החיים קשים. עזוב, בוא נגמור את הסיפור הזה, ונתחיל ממך אומה חדשה, הכל יהיה נפלא ביותר. ואז אתה אומר לעצמך, שוב, אנחנו כל כך רגילים לפרשייה הזו, אנחנו כבר חוזרים על זה פעם אחר פעם. אפשר לעצור ולהרהר בדברים, בפשוטו של מקרא, עוד לפני כל המדרשים והאגדות והחידושים, מה שנלמד היום. סתם פשט. תחשבו על הסיטואציה הזו שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עומד מול מישהו ואומר לו, תקשיב, יש לי תוכנית, תן לי לבצע אותה. מה אתה היית אומר? הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אתה עושה. אתה ידעת לשבץ כוכבים ביקום, אתה צריך אישור שלי? בבקשה, תבצע. מי, מי אני בכלל? איזה מזל שלא אנחנו עמדנו שם, כי אז הוא באמת היה מכלה אותנו. הנס הוא שאמץ על משה רבינו. צריכים לדעת מה לומר, מתי, ובעיקר צריכים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתאמר. דיברנו על יחסים, אז איזה הבנה עמוקה בלשמוע משהו אחד, בעצם להבין. בעצם מסתפר כאן משהו אחר, זו תבונה נורא נורא עמוקה של יחסים. ויכל משה את פני השם אלוקיו. ויכל. יש כמה הסברים בגמרא מה זה ויכל, אבל בפשטות, בפשטות, מה זה ויכל משה? כשרבנו מתחיל, הוא פוצח, הוא מפציר בקדוש ברוך למה השם יחרה עבך בעמך? אשר הוצאת מארץ מצרים, היא כוח גדול ויד חזקה. בבקשה לכולם, למה אתה כועס עליהם? זה גם דבר מדהים, מה זה למה? ככה. למה אתה כועס עליהם? למה יאמרו מצרים למור, ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים? מה זהו, זה הסיפור? כולם יגידו, אה, הוא הוציא אותם בשביל לחסל אותם בשקט במדבר, זה בעצם היה חיסון ממוקד בחולות של ראשון. איך זה יישמע? איך זה ייראה? ולכלותם מעל פני האדמה? מה זה יהיה סוף הרומן הגדול בינך לבין עם ישראל? בשביל זה יותר טוב אותם בזרוע נטויה ובידך, אתה השקעת כל כך הרבה מאמץ להוציא אותם, עכשיו אתה תכלה אותם? איך זה ייתפס בסביבה? שוב מחרון אפיך וננחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם, נצחק, ולישראל לבדיך, שנשבת עליהם, אתה הבטחת, אתה הבטחת, הרבה את זרחכם ככוכבי כ- השמיים. אתה אמרת שעם ישראל יהיה נצחי ויהיה ככוכבים. ויינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. הרב ראשון אומר, אוקיי, נקודה טובה, בסדר, שתכנעתי, ולא נכלה אותנו. עכשיו, על הדיאלוג הזה לדבר חודש ברצף. אבל מכיוון שיש לנו רק זמן קצר מאוד, אנחנו נבודד קטע קטן ונעסוק בו. ונרוויח לדרך גם לראות איך כשרש"י למשל, ניגש לקרוא פסוק, כמה, כמה תבונה יש לכל, לכל מילה, ואיך המילים משובצות. ואיך רש"י מתייחס למילים? אומר רש"י, למה יחרה אבך בעמך? אומר רש"י, מה, מה, מה הטענה? מה זה למה יחרה? אמרו שיחרה, עשו עגל. מה פרס מגיע להם? אומר רש"י, כלום מתקנא אלא חכם בחכם, גיבור בגיבור. הטענה של משה רבינו הייתה, אלוקים, מה אתה לוקח ללב? נו, בחייך. עשו עגל, אתה מתרגז, בסדר, אתה יודע. אדם גיבור מתקנא באיש גיבור מקביל, אדם חכם מתקנא באדם חכם מקביל. אגב, זו הסיבה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. מה זה קל לאהוב מפולו כמוך, נכון? נורא קל. אני זמר מצליח, אז נורא קל לי לאהוב נג מרוצים מצליח. אם אני מרצה מוצלח, אז נורא קל לי לאהוב צייר מוצלח, קשה לפרגן למתחרה בתחום שלי. למה? זה אם בן אדם יודע שאף אחד לא יכול לטחת ממנו שום דבר ולא לטחת לו שום דבר, אז איך את פה הסבירה את זה שלמרות זאת אנשים מקנאים אחד בשני שבוע? מה זה? מסתבך יותר לעולם. זה לא אמר לך התורה, אבל התורה שזה צריך עבודה, זאת אומרת שזה לא מובן מאליו. לא, לא. נכון? ואין לשון עבודה נופל אלא על דבר שמגיע ביגיעה עצומה נגד טבע נפשו, אז לרוב אנשים אוהבים את לכל אדם חרדי נורא נורא קל לקרב מישהו לא דתי, אבל לאהוב את השכן שלך החרדי מיד מין, מה לך להרוג אותו? למה? כי זה טבע העולם. לכן התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. אתה רוצה באמת לאהוב יהודי אחר, אתה אוהב את מי שכמוך. וכפי שאמר פעם, חב"ד נקווה משפיע גדול, קוראו לו הרב שאול ברוק, הוא אמר, ואהבת לרעך אפילו אם הוא כמוך. זה החידוש הגדול. אז את הטיעון הזה שולף משה רבינו, הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, די, נו באמת, מה זה, איזה דרמה, אתה כועס. סך הכל עשו עגל, מה אתה לוקח אליו? העגל, גם העגל. אבל, מה, מזהר? אדם נורמלי, או כל אחד מתקנא בגיבור ובחכם, או לא גיבור ולא חכם, די, תרד מזה. נשמע נהדר, קצת פשטני. מה שמעניין זה שבפרשת יתרו, כשקראנו את עשרת הדיברות, שם כתוב לו, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ושם רש"י אמר דבר מעניין, שם רש"י אמר שכאן כבר הקדוש ברוך הוא נתן פתח לסנגר על בני ישראל. למה? הוא אמר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, אומר שם רש"י, למה נאמר לך, למה לא לכם? לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. אז כתוב, כאן נתן הקדוש הוא פתח ללמד סנגוריה על בני ישראל. שהציווי לא יהיה לך, נאמר רק למשה רבנו. אבל ליתר עם ישראל, זה לא נאמר. לימוד זכות. כאן רש"י לא מביא את זה. רש"י יכל להביא את זה. פה. זה כבר טיעון משפטי? הרבה יותר חז"ל. הטיעון שהוא אומר פה, זה טיעון לבבי כזה. די, נו, אלוקים. שם, ביתרו, זה טיעון משפטי. זה טיעון באמת מעוגן בחוק. הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? תראה לי איפה כתוב, תראה לי, מה, מה, מה אתה כועס? אתה לא צודק אם לא בסדר, אבל יש לנו חוזה. מה כתוב בחוזה? יהיה לך, אמרת לי. אני לא עשיתי עגל, אני בסדר גמור, מה אתה רוצה? רש"י כאן לא מביא את ההסבר הזה, למרות שהוא הסבר יותר מתיישב ויותר קל לעיכול מאשר ההסבר הזה, שקצת כאילו משה מחנך את הקדוש ברוך הוא פשוטים כל כך. יש כאלה שניסו לומר, הרי הם רבי, רבי אליהו מזרחי, גם שבוע שדבר דיברנו עליו, הוא אומר, לא, זה אותו טיעון, זה אותו דבר, זה אותו רעיון. זה... אבל זה לא אותו רעיון וזה לא אותו טיעון, ורש"י כאן בוחר להתמקד באיזושהי נקודה נורא מעניינת. השאלה היא למה? מה בעצם הטענה שלנו שרה בין? אה, אתה מקנא אלוקים, קחו לעגל? טענה חלשה כזאת. הדבר היותר מעניין זה המדרש מאחורי הסיפור הזה של הקנאה, גיבור וגיבור. במדרשת המחומה וגם במדרש רבה, הוא מביא דיאלוג פנטסטי של משה רבינו והקדוש ברוך הוא, שזה המקור למה שאומר כאן רש"י. וכשאתה קורא את המדרש, אתה עוד פחות מבין את הסיפור. רגע, אבל אני לא מבינה למה זה טיון... יש בזה, תחשוב על אימא וילד, שהיא שהילד אמר לה איזה, על תנאי יפה. כן. זה ילד, נכון? אז יש לי גם הזה. אני לא אמרתי שאין. לא, לא אמרתי שלא אמרתי, אבל שזה כאילו משהו לא כזה עמוק. לא, אני אמרתי שכבר הבאת טיעון אחד ביתרו, אז תהיה עקבית, תביא אותו שוב. גם יש פה טיעון משפטי. גם יש פה טיעון משפטי. מה, לא אמרת. ולא, מה אתה מקנא אלוקים? אז מה אני מקנא? זה בקטע של חינוך, נו? אם היא משווה, רואי, היא הגיעה זה לא דווקא תמיד להיכנעו של האימא או היעלגות של האימא. אז מה הטיעון של משה רבינו? אל תיכנע. אז אני אומר, אין בעיה, בסדר. אין לי משהו נגד הטיעון, אבל כבר הבאת משהו ביתרו. תלך תזרום איתו, בפרט שהטיעון ההוא הוא טיעון מאוד משפטי, מאוד לוגי. השיח המקורי של משה והקדוש ברוך הוא טיעון, זה דיאלוג מדהים. זה הולך ככה. אומר המדרש, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, תניח לי ואני אכלה אותם. אז אמרו לו משה רבינו, למה בעצם? למה אתה כועס לקדוש ברוך הוא? מה? למה אתה נלחץ? עשו לך הפוך, אתה צריך לשמוח. למה לשמוח? עשו לך סגן, יצרו לך עוזר. ככה אומר לו במדרש. זה נהדר, אתה תביא את השמש והגל תירח, אתה תתעסק עם הכוכבים והוא עם המזלות, בואו, זה נהדר, אתה עובד נורא קשה, הקדוש ברוך הוא, אתה עובד נורא קשה, אתה לטפל את העולם זה עבודה, זה לא מה מאליו, למרות שבראת אותו, זה תפעול שלם כל הזמן, אתה לא רוצה שמשהו יעשור לך. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, גם אתה. מה, גם אתה חלק מהעניין הזה? אתה לא מבין שזה עגל? זה עגל! מה יעזור? איך יעזור? מי יכול לעזור לי ב... לעולם? עגל! אין בו כלום! אין בו ממש! אמר לו משה אה, אין בו כלום! אז למה אתה כועס? אתם מבינים? אז אין בו כלום! אז מה הלחץ? כלום מתקנא, גיבור וגיבור, חכם וחכם. עגל! אז מה אתה צועק? אם באמת העגל היה באמת איום, אני מבין, צריכים לחסל את האיום בעודו קטן. אני מבין. אבל אתה אומר שהוא כלום. אז מה אתה רוצה? זה בכלל דיאלוג מדהים. אבל אמת באחדות צבא, זה גם האיום. כמו במגדל גבר. שהוא את העונש, לא, אבל רש"י לא אומר את זה. כן, זה מטוב מה שאת אומרת, אבל רש"י לא אומר את זה. אני מתייחס, מה שנקרא, אני שם זרקול, רש"י. מה שעוד יותר מעניין, רש"י היה צריך לומר את התשובה של הקדוש ברוך הוא. רש"י היה צריך לומר, אין בו ממש, אין בו כלום, ולא כלום מתקנא חכם וחכם, כאילו משה מחנך את הקדוש ברוך הוא. לא יודע, לא... לא נשמע טוב כל כך העסק. זאת אומרת, אני מבין את הטענה, אבל זה לא כל כך מה שנקרא, כי, כי רש"י היה צריך להביא את התשובה. העגל אין בו ממש, מה, מה, מה אתה עושה עניין? לא, הוא מביא את הקטע שמשה אומר, מה העגל גיבור, מה העגל... קיצור, מה רש"י? או עברה נכון, בוא נקרא את הפסוק עם רש"י ונבין איזה מילים בפסוק הזה, למה יחרה עבך בעמך? אשר, אשר רוצה את המרק מצרים, איפה המילים שיבהבו לרש"י מול העיניים שלכם? הוא החליט לשים את הפוקוס על העניין הזה של כלום יתקנא גיבור, חכם וחכם, גיבור וגיבור. <coughs> למה הוא לא הולך עם הטיעון של יתרו, הטיעון היותר משפטי, ולמה הוא, הוא משמיט את המדרש ומביא רק קטע, קטע קטן של, טוב, ההגל לא גיבור, ההגל לא חכם. האמת היא שתמיד תזכרו את הכלל, תמיד 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 תמיד, רש"י תמיד מתעסק עם הפשט. רש"י רוצה שהפסוקים יזרמו, ממש ככה, בזרימה חלקה, וכשהוא נתקל באיזה במפר, כשמשהו בפסוק לא מתיישב בפשט, רש"י מיד יזעק. מה בפשט של הפסוק לא מוצא בעיני רש"י? ויחל משה את פני ה' אלוקיו, ויאמר למה ה' הכריע אותך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים, בכוח גדול וביד חזקה. רש"י יכול פשוט לא לומר כלום. הפסוק הזה מובן, נהדר, למה אתה כועס? אומרה שיש כאן קושי מובנה, יש כאן משהו לא ברור בדיאלוג. קושי מכוון מאוד גבוה, וזה צץ מתוך שאלה שעולה מהפסוק. מה השאלה? תגידו, מה הייתה הבעיה? למה משה רבנו נזעק? על מה הוא גונן? הוא גונן על העובדה שהקדוש ברוך הוא רצה לכלות את בני ישראל. הוא עמד ושמר שבני ישראל לא יבואו חס ושלום לידי כליה. זה היה האתגר, זה היה העניין. אומר רש"י, אלוקים אדירים, מה אתה מתעסק עם הכעס של הקדוש ברוך הוא? היה צריך להיות כתוב ככה, ויכל משה את פני ה' מלוקיו ויאמר. למה תכלה אותם? להרוג אותם? את הבנים שלך? בני אברהם, יצחק ויעקב? ככה, לכלותם בהרים? איך זה ייראה? איך זה ייתפס? איך האבות יראו את זה? אוקיי, אני מבין. זה מחריד, המחשבה הזו מחרידה. משה רבינו מתעסק עם הכעס של הקדוש ברוך הוא. למה יחרה אבך בעמך? מה, אתה לא מבין למה הוא כועס? צריך הסברים למה הוא כועס? אתה לא הבנת מה הסיפור. בטח שהוא כועס, עשו עגל, בגדו בודקה אחרי הר סיני, שלא יכעס. הוא מראה שאני לא מבין את הפסוק הזה. אני לא מבין את הטיעון של משה רבינו. מה הוא מתפלל? למה יחרה אבך בעמך? למה לא? ההסבר פשוט. הוא אומר לעצמו, רש"י, אני חייב, חייב לרדת לעומק דעתו של משה רבינו. מה, משהו כאן אחר מפריע לו. הוא טומן כאן בין המילים איזו זעקה שהוא מבטא אותה באמצעות הפניית האצבע לכעס. למה אתה כועס? למרות התשובה הפשוטה, למה אתה כועס? מה הייתי חושב? מה הציק? מה הציק למשה רבינו? מה הייתה הטענה שלו? כי אנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא באופן מיידי, אין סיבה לא לאכוף. מסביר הרבי כך, התשובה היא כזו, משה רבנו לא התפלא על, של ה... על, ה... על העונש של הכליה שהקדוש ברוך הוא תכנן לנו, כי זו לא פעם ראשונה שיש רבון שנושא בחובו חטא מוות, אנחנו כבר פגשנו, אנחנו יודעים, זה לא חידוש. עבודה זרה מביאה איתם מוות, אנחנו יודעים. משה רבינו הגיע בטענה לקדוש ברוך הוא משפטית, לא רגשית. די אלוקים, הקמת דרמטי הבוקר, תחייך, זה לא טיעון. הוא בא עם טענה משפטית, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תעצור, תעצור שנייה, תעצור רגע. מה זה ואכלה אותם? אני חלי ואיכה רבי בהם, ואכלהם, ואעשה אותך לבד גדול. אתה מתכוון להשמיד את כולם ברגע אחד? על סמך מה? על איזה הלכה אתה מסתמך? על איזה דין אתה מסתמך? מה זה לכלות את כולם ברגע? איפה יש דבר כזה? זה לא עומד בשום קריטריון הלכתי, לא מכלים ברגע. בטח לא אומה שלמה, ומכמה סיבות. דבר ראשון, על פי תורה אין דבר כזה להרוג מעכשיו לעכשיו. מעמידים בית חוקרים, מבררים, בודקים, למה, מה היה המניע, אולי אדם היה אנוס, אולי הוא לא ידע. מה הורגים? מה אתה הורג? זו האופציה הראשונה, קודם כל להרוג. כמו שאמרו, קודם כל טירה בראש, אז ברגליים. מה, אני לא מבין. יש עניין, לחקור, לבדוק. דבר שני, את כולם להרוג? לא כולם עבדו לעגל? אתה לא מתכוון לבדוק מי עשה מה? כולם? הוא לא יודע את זה. יש דין תורה. כולם עשו עגל? לא, לא. אז למה צריך לעבוד את כולם? מה? מי? היה שם ערב רב שרקדנו ליעגל וקפץ, והשאר הביטו בהם, אתה רואה את כולם, זה הפתרון. מה קרה? משה רבינו בכוח התורה ובכוח המשפט היהודי, אומר הקב"ה, מה זה הדבר הזה? אז למה? למה באמת הקב"ה מגיע למסקנה שצריכים להפעיל כזה כוח בלתי סביר? משה רבינו אומר... הבנתי, הקדוש ברוך הוא לא מגיע כאן בגישה משפטית, הוא מגיע כאן בגישה רגישית. תראו את המילים. ואתה הניח לי ואיכה רפי בהם ואכלם. קולטים? הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו רשות לכעוס. הוא אומר לו, תניח לי לכעוס עליהם ואז לכלות אותם. על פי דין... תכף נסביר, לאט לאט. הנח לי לכעוס, העונש שאני מייעד להם לא נובע מהדין, מהדין ככה לא מתנהגים, אבל אני כועס, תקשיב. ואולי הסתברות כאילו, אני בגידה. כועס, זה, אה? זה כמו בגידה. אני... זה לא כמו, זה בגידה! לא, זה לא הסתברות כאילו, זה הכל. הנח לי ועירך תקשיב, משל תניח לי לכעוס. אני רוצה לכעוס. וכשאני כועס אני מעניש... לא במידתיות. נכון, אתה צודק, על פי דין זה לא עומד. תן לי לכעוס! אומר לו משה רבינו, למה יחרה עבך בעמך? על מה לכעוס? למה שתכעס? מה כתוב שתכעס? למה יחרה עבך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול? הקב"ה אין לך, אז ביקשת רשות, אין לך רשות לכעוס. קודם כל אין לך. <laughs> לא מאושרת הבקשה, נדחתה הבקשה. אז הקב"ה אומר, למה? רק דמיינות בדיאלון. למה? אני רוצה לכעוס, הם בגדו בי. <ש> <ש> אומר לו מה שרבנו, תראה, אני מבין את הרצון לכעוס. אני מבין שרבנו מבין את הרצון של הקדוש ברוך הוא לכעוס לבני ישראל. כי הם בגדו בך, זו התחושה שלך. מניין הובאה תחושת הבגידה? כי הם קפצו ורקדו סביב העגל, ומה הם אמרו? אלה אלוקיך ישראל. שרוצתיך שרוצ, מארץ מצרים. זה בגידה. זו בגידה. <תיבלורים> למה זו <זאת> בגידה? דיברנו <תיבר> על זה בעבר, דיברנו <תיבר> <תיבר> על זה בעבר, שכשהקדוש <תיבר> ברוך הוא פתח ואמר, אנוכי ה' אלוקיך, אם הוא רצה להשוויץ, אז יוכל לומר, אני בורא העולם. אני המאסטר של היקום. אני יודע לגלגל גלקסיות על האיזווה שלי. אם אתה רוצה להרשים את האישה שאתה רוצה לשאת, אז אתה מגיע עם הפרארי. אבל מי אין שם? לכן אמרתי פרארי, כי כל אישה תתלהבי פרארי. תאמין לי, גם, גם, גם את. נדבר על זה אחרי זה. על זה אחרי זה. אני בכוונה... תתקשיבי. תנו לי להדליק את הסדרת. בסדר גמור. כמו ביהדות, גם פרארי זה בחינה. אם אתה יודע את האדם שמונך, אתה תרשים אותו. אתה לא צריך הרבה. הקב"ה לא ניסה להרשים אותנו. זה לא היה אישו, זה לא היה עניין. הקב"ה אמר להם, אנוכי השם אלוקיך, תקשיבו חבר'ה, אני שלכם, אני רוצה להיות שלכם, ואתם תהיו שלי. והסיבה היא כי אני יזמתי את הקשר הזה. זה חלק מהתאמון, אני לא רוצה רק תאמון. זה פשוט רומנטיקה. זה לומר לבני ישראל, אני הושטתי לך, עם ישראל זה רעייתו של הבורא, אני הושטתי לך יד, כפיית במצרים, ואני יזמתי שתצאי משם. יכולתי לשלוח מלאכים, שרופים, יכולתי פשוט סתם לגרום שמצרים תיעלם, זה לא מעניין. אני באתי ויזמתי בפגישה ואמרתי לך, מה את אומרת? תיפגש במדבר? אני יזמתי. את למה? כי באמת ספירה לי זה לא העניין. זה לא עניין, בראתי עולם, לא מעניין. את מעניינת אותי. את בבת עימי. את הסיפור. היא קרה לי מכל, את הסיבה לשמה בראתי עולם, ולכן אני יזמתי את הקשר הזה, ולכן אני רוצה שתהיו שלי ואני שלכם. אה, זה, זה לא פלא שפחה נשפתם שם תחת הר סיני. לשמוע כאלה מילים, זה אפילו קצת מלחיץ. ופתאום, הם עושים להם עגל. הם קופצים ורוקדים, והם אומרים שאלה לוקח הישראל אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, אני מבין את הרצון שלך לכעוס, אבל אתה לא יכול לכעוס. מדוע? למה, יחרה, למה השם החרה עבך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא חושב שהעגל הוציא אותם ממצרים. אין לך סיבה לכעוס. ועל זה רש"י אומר, כלום מתקנא אלה חכם וחכם, גיבור וגיבור. רש"י ממקד בתבונה רבה את הטיעון שלו כלפי הכעס. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, העונש <עונש> צריך להיות מידתי. אלה שעשו את העגל אכן קיבלו אחרי זה חיסון ממוקד, אבל לכעוס? היה לך רשות לכעוס. יש לי חידוש בשבילך, הם לא באמת חושבים שהעגל הוציא אותם ממצרים. למה הם עשו את זה? תכף גם על זה נדבר, אבל... לכעוס אין לך סיבה. והיות שלכעוס אין לך סיבה, אז גם לכלות אותם אתה לא יכול. כי על פי דין אתה לא יכול. זה לא עובד ככה, לא מכלים עם. אתה קבעת בתורתך, אין דבר כזה. ולכן רש"י כאן לא משתמש בטיעון שהוא גייס בפרשת יתרו. כי פה, פה רבנו לא מתייחס לעונש ישירות. יש שהוא מבין שהעונש פה הוא לא הסיפור. כי אם הולכים על עונש, אז יש בית דין, מקימים, הורגים, זה יקרה. הוא מתייחס לזעם האלוקים, לבגידה העמוקה שהקדוש ברוך הוא חווה. והוא מבין שתפקידו עכשיו להוציא את העוקץ מהזעם הזה, ולהביא את המהות האמיתית הפנימית של כל יהודי לפני הקדוש ברוך הוא, ולומר לו, לא הייתה בגידה. כלום מתקנא חכם בחכם, גיבור בגיבור. אלוקים די, מו, אף אחד לא חושב שהעגל הזה הוציא אותנו ממצרים. אגב, גם אלוקים לא חשב שהם חשבו שהיה הוא רוצה לשמוע את זה. הוא רוצה לשמוע את זה ממישהו. את האמת הוא יודע תמיד, זו לא הנקודה. הוא רוצה שמישהו יאמר לו את זה. זה כמו שהילד אמר, הוא חייב כאילו, אז הוא רוצה לשמוע שאם הוא אומר אותו, ובאיזשהו מקום כאילו... זה אפילו יותר עמוק מזה, תכף אנחנו נראה. ולכם ככה רש"י מיישב את הפסלוק. פתאום הפסלוק נהיה ככה חלק. פתאום אתה קורא, אתה מבין? יש פה דיאלוג נורא נורא עמוק. זאת אומרת, משה אבינו לא תפס משהו שאני בעצמי לא הייתי תופס, כי הייתי אומר לעצמי, איי, איי, אל תעניש אותם. משה אומר, עזוב ת... את הפרוצדורה, עזוב את זה, הוא כועס. תראה כמה הוא כועס, תראה כמה הוא פגוע. בוא נתייחס לכעס שלו כזה. בוא נסביר לו שלא צריכים לכעוס. וממילא כשהכעס יפוג, באמת אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא לא לכהות? אפשר לבקש ממי שלא לכהות? מה השם יחרה עבך בעמך? הוא אומר לו. לא רק שאפשר לבקש ממישהו שלא יכעס, אבל כאז זה תוצאה של משהו, לא? כל דבר שיש לו סיבה מאחוריו, אפשר לבטל אותו. רק דבר שאין לו סיבה, הוא בלתי תלוי, אי לבטל אותו. למי אין סיבה? רק לקדוש ברוך הוא. קיים מכוח עצם קיומו. לכן הוא באמת קיים לנצח. כל דבר אחר שהוא תלוי סיבה, אתה יכול לבטל אותו. אז הכעס של הקדוש ברוך הוא, כעס שנובע ממשהו, שרבנו מסתער, מה שנקרא, קופץ על הרימון. ואגב, הוא גם אומר בהמשך, אתה רוצה לחסל מישהו, תחסל אותו. ואם אין, נחי מינה מספריך. אתה צודק, אני קשבתי בעבודה שלי. לעוד פרשייה בפני עצמם. אבל תראו, איך רש"י, כמובן הרבים, מאיר את עינינו, כשאתה קורא פסוק, אנחנו כל כך נגדים לטכני. הם חתום, ואיך השיח נהיה שיח עמוק ורגשי, איך משה רבנו מבין, אני אומר את זה, אני משתמש ב, זה גס, אבל בעצם אני משתמש במילים של התורה עצמה, בפרשת בראשית, בסוף. רש"י, איך משה רבנו מבין לליבו של הקדוש ברוך הוא. יש פסוק שאומר, ויתעצב אלוקים מליבו. כמובן שאין לו לב, זה דימוי, אבל איך, איך משה רבינו מבין לליבו של הקדוש ברוך הוא? הוא מבין שמדובר פה על יחסים, וביחסים לפעמים הזעם מכלה את הכול. ואם אתה מצליח להוציא את העוקץ מהזעם, אתה מציל את המצב. זה לא אומר שלא נעשה נעשה לא בסדר, זה לא אומר שלא צריכים להגיב, זה לא אומר שלא צריכים, צריכים. אבל לא בזעם. עכשיו פה עשוי שני דברים. א', אין אפשר לכעוס. הקדוש ברוך הוא דבר ראשון מיישם את כל מה שהוא תובע מאיתנו. אסור לכעוס. דבר שני לי, מה באמת הטיעון? כאילו, מה אתה כועס הקדוש ברוך הוא? אין לך אסור הם יודעים שזה לא באמת האלוקים. אלוקים לא יודע את זה מקודם. תראו, אסור לכעוס, זה נכון. אבל אנחנו מכירים כעס מסוג אחד, והכעס אל הקדוש ברוך הוא זה כעס מסוג אחר לגמרי. אדמור הזקן כותב בספר ליקוטי תורה, שהכעס האנושי בדרך כלל הוא כעס לבבי. וכעס לבבי זה עיבוד עשתונות. כשאתה כועס מהלב, אתה בעצם מאבד שליטה. כי הלב, תמיד תזכירו את הכלל, לב אף פעם לא לוקח אחריות. הוא יודע רק ליצור סיטואציות, הוא אומר לך, תצא מזה. אני לא פותח את הבעיה. לכן כעס מהלב זה עיבוד עשתונות, ולכן כתוב שמי שכועס כאילו עובד עבודה זרה, כי זה עיבוד עשתונות. כבר שכחת שיש בעולם סדר, ויש בעל הבית, מה אתה משתולל? מה, מה אתה כועס? לכן אין שום מקום לכעוס. כשהקדוש ברוך הוא כועס, זה לא מהלב, זה מהמוח. שוב, בדימוי האלוקי כמובן. איך קוראים לכעס מהמוח? וכעס מהמוח, כותבה כן, כעס מהמוח, כותב הגמור הזקן, קוראים קפידה. וקפידה זה לא כעס. כשאני רואה דבר שנעשה לא בסדר, אני אומר, חבר'ה, זה לא לעניין של מה שקורה. דבר נהדר, ככה צריך. אם עושים מעשה ממש ממש מעוות וממש לא טוב, אני צריך לגייס את כל הקפידה שלי כדי לתקן אותו. ואם זה, זה דורש הרמת קול ומצג של זעם, אני אעשה את זה. אין מה לעשות. אחרת, מי יתקן את המצב? הקב"ה אף פעם לא מאבד ישפנות. זה לא שייך אצלו. אבל מצג הכעס שלו, הניחה לי, ואיחר רפי בהם נובע מההבנה האלוקית העמוקה את המצב. ולכן, בוא נאמר שבעולם שלנו, אם אתה אומר למישהו, אה, סלח לי, אני יכול לכעוס רגע? כן, אוקיי, מה אתם עושים? כולם מבינים שזה לא כעס. מסופר שדמור אצל מחסדק שהיה רוצה לכעוס. והיה אומר לאחד המשרתים או לאחד הבנים, תביא לי מהארון שולחן ערוך, אני רוצה לוודא אם מותר לי לכעוס עכשיו. עד שההוא היה הולך, עד שההוא חוזר, עד שהוא מתעסק פותחים את הנעיינים הזה. באמת, לפי הסעיף הזה, מותר או אסור, היה חצי שעה, טוב, מותר, בסדר, יאללה, אני כועס. חבר'ה, אני נורא כועס. הוא מוציא את כל החיים של כן, זה כבר לא כיף. כל הכיף לכבוס, זה לשחרר, אני אעשה אותו, הרגע. אתה רוצה לשאול רשות. אתה נכון, זה כמו להסביר בדיחה. הרסת הכל. תן לכעוס, זה חלק מהעניין שאני תמיד אומר לגברים. תן לה מה יש? מותר. זה חלק מההסכם ביניכם. אז היא כעסה. תן לשחרר, זה חשוב. שחרר, 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 ועכשיו בוא נדבר. בסדר גמור. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, ולכן היופי שהוא אומר, זה מדהים. ואתה, הוא אומר את זה בזעם. ואתה, הניחה לי ואיחרתי בהם. אני רוצה לכעוס. למשה, בעצם משה שומע כאן הזמנה לדיאלוג. לא אלוקים, אתה לא רוצה לדחוף. אין לך מה לדחוף. הם לא חושבים שזה באמת אלוקים. עכשיו, כאן השאלה היא באמת מה אלוקים חשב, שהם חושבים שזה אלוקים? מה... תראו, יש כאן דיון אמיתי ועמוק מאוד. מה קוראים ליהודי לרקוד סביב עגל הזהב? מה קוראים ליהודי לרקוד סביב עגל הזהב דקה אחרי מתן ממשות, הוא רוצה להרגיש את המוחשיות, חוסר סבלנות אולי, משהו שכאן ועכשיו. אני שואל את זה אחרת. התחושה של ההתחרה היא מחויבות, הם לא מחויבים כרגע לקדוש ברוך הוא, החיות שלהם, מתי שבא להם, אני, אופי. יש הרבה הסברים נפלאים ויפים, ממש ממש מה, מה אותם לפעולה הזו, וכל הסבר זה עולם פסיכולוגי שלם. אני שואל יותר מהכיוון של מה רצה הקדוש ברוך הוא לשמוע. תקשיבו. בהפוך על... שאיתו, כן. כן. בהפוך על הפוך, <laughs> אומר המדרש, לא... תקשיבו טוב למשפט, זה, זה משפט מפתח לחיים שלנו. <laughs> לא נעשה העגל אלא לתת פתחון פה לבעלי תשובה. <laughs> כל הסיפור של העגל נועד לחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כל העלילה הזאת. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, הוא יודע מה זה יהודי. הוא רוצה שאנחנו נכיר בזה. כי אנחנו לא מאמינים בעצמנו, אנחנו לא מאמינים באמת בקשר הבלתי ה- תלוי זה עם הקדוש ברוך הוא. זה נראה לנו לא הגיוני. כשאדם בוחן את עצמו באמת, לא במשקפיים כאלה של אהבה עצמית, באמת, אני ראוי לקרבה הזו, לאמון הזה, אני הרי יודע כמה אני לא עומד בכל מה שהקדוש ברוך רוצה. כל אחד יודע. אגב, מי שחושב שהוא הגיע לטוב, הוא כנראה בבעיה. הוא בבעיה. כתוב שרבי יוחנן כהן גדול ששמונים שנה היה נכנס ויוצא בקודש הקודשים נעשה צדוקי בסוף ימיו. כולם מכירים את העניין הזה, הוא נעשה צדוקי, שזה פלא עצום איך כהן גדול שנכנס ויוצא שמונים שנה ממקום שבו אם אתה לא צדיק במאה אחוז אתה מת, איך הוא נהיה צדוקי פתאום? אמרו על זה חסידים, הוא נהיה צדוקי משמע הוא נהיה צודק. הוא נהיה צודק בעיני עצמו. תשמע, אני? אני תותח, אה <קפק> נכנס, יוצא. נראה לי שאני קצת גדול. ואותה השנייה, הכל יתמוטט. כי זה כל הרעיון שאתה מנהל יחסי אמת עם מישהו, בטח עם הקדוש ברוך הוא. אם הגעת למסקנה שאתה מושלם, אתה לא צריך פנזול. זה סתם מיותר. למה? אה? למה? זה יותר מגאווה. זה יותר מגאווה. זו תחושה של... Uh... שאתה תחושה ממש. ש... אני בין ביתי. אני לא צריך אף אחד באמת לידי. כולל את הקדוש ברוך הוא אגב. הגעתי לשיא. טוב, אני מוכן לאפשר לו קצת ככה... אז למה הם לא היו צריכים את העגל? העניין הוא שהחיים מאתגרים אותנו כל הזמן. בוא נאמר ככה, נורא נורא נוח להביט עליהם בעין משונה, אבל בעצם זה הרי מראה לכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו לא בונים עגל. אנחנו לא מחליפים כל דקה את האמונה בקדוש ברוך הוא באשראי שלנו. אמרת קודם, האמונה באלוקים. אני... מי מאיתנו, עכשיו אני מדבר בשם עצמי, כי אתן בטח צדיקות הרבה יותר ממני, קם בכל בוקר ואומר, אה, יהיה טוב, מה אתה דואג, אז מי עוסק בבנק, שטויות, מה זה בשביל התדורש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, לשים שם כמה גרושים. שת, אני אלך שמח ורגוע, לא אכעס על איש, מי יחייך כל היום, יהיה נחמד לכולם, גם לפקיד הבנק, הבנק שלי, גם לילדיי, גם כשבעלי הטריף אותי הבוקר, <laughs> אני הרי אדם מאמין. <laughs> כל פוליש שלווה וביטחון באלוקים. מי חי ככה? אף אחד לא חי ככה. האדם, אולי הצדיקים עצומים, הרבי, אולי. כל אחד מאיתנו, כן? אנחנו, אנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים מה צריך להיות. ואז מגיע איזה עגל זהב קטן ומטריף אותנו. גרבים, ומתעצבנים, ובצדק גמור, אתה צודק, אף אחד לא אומר שלא, הדברים אמיתיים באמת, שמע, הם עמדו שם ליד הר סיני, חיכו 40 יום, משה בן יולי ירד כמו שהוא הבטיח, פשט בתוכנית, הם היו אנשים פרקטיים, אדוני, אי אפשר להמשיך בלי, צריכים פתרון לעניין הזה, והם עשו כולנו חוזרים על אותה הטעות כל הזמן. עזבו את הטעות, מה קורה אחרי הטעות, אחרי הטעות אתה... אתה אומר לעצמך, וואי וואי, הוא בטח תקוע הוא זוהם, ובצדק. תקשיב, אני בן זוג גרוע. עם מי הוא תקוע? זכן אלוקים. פשוט, פשוט מזכן. אגב, זה נכון. אז אתה אומר לעצמך, כאילו, אולי עדיף לשחרר אותו מהעול הזה? למה רוצה כל הזמן לחוות את הקריזות שלי ואת הפטיעות? עזוב. לשחרר אותו לדרכו. שייקח עם אחר, יותר ממושמע, יותר נחמד, ייקח את העם הסיני, עושים מה שהוא רוצה, הכל באמת תקין, אז הוא. אומר המדרש, לא נעשה העגל אלא לתת יתחון פה לבעלי תשובה. אומר משה רבינו, זה מה שאנחנו צריכים לשמוע. הקב"ה יודע את זה. אני רוצה לכעוס עליהם. אומר משה רבינו, הקב"ה, הזעם היה נכון אם הייתה סיבה. אין סיבה. אף יהודי לעולם לא רוצה לבגוד בך. אף יהודי לעולם לא רוצה לבגוד בך. גם כשהוא רוקד סביב העגל, וגם כשהוא מעניק תחושה שאתה לא קיים, זה לא הוא. זה העולם בלבל אותו, זה רוח שטות שנכנסה בו, זה כל מיני גורמים, כל מיני חייזרים כאלה חיצוניים שטלטלו אותו למקום שזה לא הוא הקדוש הוא. אתה יודע שזה לא הוא. וזה הסביבה שהוא אומר לו, למה השם יכרה בעמך? מה זה בעמך? כשהם עושים משהו רע, זה משהו שהוא עימו, זה משהו שהצטרף אליהם, זה לא הם באמת. מה זה עימו? עימו, ית, איתם. הסתפח ית... אליהם איזה עגל, איזה ערב רעב, איזו עבירה. אתה יודע שזה לא הם. אתה יודע שאין להם שום יכולת לחיות עם מישהו אחר חוץ ממך. וחוץ מזה אלוקים, אתה ואני יודעים שאתה חולה עליהם. עזוב, נו. לא. ובצדק. זה אנגשי עורף, נכון. זה עם שעורף לשני הצדדים. גם קשה, העם הכי לא דתי בהיסטוריה, בעזות ב- שלו, בחוצפה שלו, איך מנסים את אלוקים כל פעם לאתגר אותו, אבל הם נאמנים כמו שאין דבר כזה בעולם. וואי, וואי. שלושת אלפים, שלוש מאות שנה אחרי, ואנחנו עדיין עוסקים בסיפורים האלה, איך אותם. ועושים עבירות, ועושים תשובה, וחוזרים חזרה, ונכנסים בתוך ולא עוזבים, טוב, תשחרר, לא עוזבים! הקדוש ברוך הוא לא תמצא עם כזה. הם קשים בקטע טוב, הם לא משחררים. הם כמו אישה. אה, הוא שכח אותי, אה, הוא עזב אותי, אז אני אעשה דווקא, אוקיי. אבל אישה נאמנה. הכל מגיע מתוך הרצון הזה להצדיק את הקשר, להיות מונח פה, מזה מגיע כל הדרמה וכל הקרבה. ואולי זה הפתרון גם. אתה כל כך אוהב אותם. להתעמק ממה שיש מאחוריה, כאלה. נבין את הדיון. ולפני הפתרון. בואו נבין מה אומר משה אבינו לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, תן לי לכעוס עליהם, כי הגיוני לכעוס הוא לו, לא יתנו לי אפילו על העגל לא הגיוני. אין סיבה. <coughs> אין סיבה. <coughs> יקרו טלטלות, הגלות תבלבל אותם, אתה מכיר אותם, הקדוש ברוך הוא. אל תכעס עליהם. אתה יודע מי הם באמת. אני שומע מהמון בעלים, הרבה פעמים שאתה שומע, בבית מריבה, כעס, אימים. ואתה שומע מילים קשות וכל מיני אה, התחות, אה, התחת האשמות. ואז אני אומר לו, תגיד, סתם יש לי שאלה כשאתה נוסע לשבועיים, רחוק מהבית, לעסקים, או... הוא אומר לי, אז אני מתגעגע לאשתי. Mm-hmm. עכשיו הוא אומר את זה בציניות, אבל, אבל הוא רציני. זאת אומרת, זה נורא מעניין. בתוך, בתוך, בתוך המטחנה הזו של הקשר, הכל תמיד נראה סוער ולא תקנים, זה לא יציב. פתאום זה רחוק... אתה מגלה כמה הדבר הזה חשוב לך. שזה שתיארנו, כאילו נדחו. זה אחד מהספורט. אני רוצה לדבר על המהות, על המהות. המהות לא משתנה. אומר לו, ושרה בנו הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותה מאהבה עצומה, והם מגיבים אליך באותה צורה. יש אתגרים, האתגרים האלה הם זה לא, לעולם לא נוגע במהות שלהם. המהות שלהם לא תשתנה, ולכן הוא אומר לו, אתה לא תכעס. כאילו הוא חכם וחכם, גיבור וגיבור. הם לעולם לא ישכחו מי הוציא אותם ממצרים. לנצח הם יניפו גביע עם קידוש ויגידו, יזכירו, זכר ליציאת מצרים. הם זוכרים את הרומנטיקה הזאת. הם לעולם לא יעזבו אותך. אתגרים? חלק מהעניין. ואומר הקדוש ברוך הוא, אה, ah, אוקיי, את זה רציתי לשמוע. ויותר חשוב, שהם, הם ישמעו את זה. אם קרה לכם משהו בחיים, משהו שלילי. עשית משהו לא טוב, לא נכון, כלפי אלוקים ואדם, תזכרו את המילים של משה רבינו. אתה מרגיש שהוא מוצדק לכעוס עליך. לאלוקים יש את כל הסיבות לכעוס עליך. או לסביזה, אומר משה רבינו, למה יחרה אבך בעמך? אתה רוצה לתקן? מהמוח, אין בעיה. בוא נחשוב מה היה פה, ונתקן את זה. אבל לכעוס באמת? אין שום סיבה. זה פשוט לא תקין. זה פשוט לא דבר נכון. כדי לכעוס מהלב לאבד שליטה כשאין לך אמון במישהו. ובין יהודי לקדוש ברוך הוא, תמיד הוא לעולם יהיה אמון אמיתי, כמו שקובע האדמו"ר הזקן כן בתניא, שגם בשעת החטא, גם כשיהודי עושה עבירה, הנשמה הייתה באומנה איתו. יש וידאו מפורסם שעובר אצל הרבי יהודי, והוא אומר לו שהוא רוצה ברכה לאחיו, יהודי חבדניק, בעל תשובה. ואז הוא אומר לרבי, אני רוצה ברכה לאחי שאין לו שום קשר ליהדות, כך הוא אומר, אין לו שום קשר ליהדות. הרבי מקשיב עם הפנים מול אה, השולחן, ואז הוא מביא את העיניים, הוא אומר לו, אבל הוא נולד יהודי. זאת אומרת, איך אתה אומר שאין לו קשר ליהדות? הוא היהדות, הוא נולד יהודי. המהות שלו זה יהדות, איך אתה אומר דבר כזה? אני שמעתי כשראיתי את זה, שבעצם הרבי אומר לו, הגישה שלך גורמת לו להיות רחוק. אתה עושה דבר לא נכון. אתה מביע פה איזה זעם לא מוצלק. אם הוא נולד יהודי, במהות שלו הוא קשור לקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להפריד ביניהם. אין סיבה לזעם, אין סיבה לחרון אף. וזה מה שמשה רבנו מגלה בפרשה. זה משתקף בכל אחד ובכל אחת מאיתנו. הייתה פעם, איזה בעלת תשובה. שלמדה בבית חנה במינסוטה, והיא כתבה לה, והיא יוחד החליטה שזה לא הגיוני שאלוקים, בסך הכל כך הרבה עבירות לפני שהיא חזרה בתשובה, עבירות חמורות כאלה, לא, ו... מה שנקרא, אפשר רצינית עם יכולות, והיא אמרה, זה לא, לא יודע, לא נראה לי, כאילו, מה אלוקים, איך אפשר לעבור צעד, ובקיצור, היא החליטה שהיא עוזבת את המכון, והיא... אז אמר לה הרב, שם שמלמד, אמר לה, תכתבי לה רבי. אז היא חיכה לה לה את מה, היא חיכה לה לה את כל פרשיית חייה ואיך ש... משהו בחזרה בתשובה שלה, לא יודעת, איך כאלה עבירות. הוא אומר שהרבי ענה לה שתי מילים: תשובתה נתקבלה. מה את עושה דרמה? מה את עושה עניין? עשית תשובה? ואז הוא קיבל אותך. מראש הוא חיכה לך. אתה במבחן, הוא מראש חיכה לך כל השנים האלה. סוף סוף חזרת לחיקו. את פשוט לא מאמינה בזה. את לא מאמינה בזה. הלוואי שהיית מאמינה בעצמך, כמו שהוא מאמין בך. וזה המילים שמהדהדות מתוך התשובה של ראש הרבינו. הקדוש ברוך הוא מבקש רשות לכעוס, כי הוא לא רוצה לכעוס. הוא רוצה שאנחנו נשמע שאי אפשר לעולם להפריד בין יוגי לקדוש ברוך הוא. הכל תלוי אבל בהבנה שלנו. כשנאמין בזה באמת, הקשר הזה יתפלמש פעם אחר פעם. יש יום נפלא, מלא באמונה.